0: Tällä tilo kautta podcastia. Minä olen Ulla Kustalo. Kiva, kun olen kanavalla. Tänään meillä on aiheena omaehtoisuus. Nyt tähän semmoinen tausta. Tieto ikään kuin minusta, että... Mähän olen saanut itse kasvatuksen, semmoisen vanhanaikaisen kasvatuksen, että, että vanhemmat... Ja aikuiset määrittelee, mitä tehdään. Ja, ja lapset tottelee. Niin tähän, ää, tämän tyyppisen kasvatuksen on saanut myöskin meidän koirat silloin aikoinaan. Ja täh- tähän mä olen kasvanut ja tämän mä olen oppinut. Eli tämä seuraava aihe on nyt semmoinen, mitä mä olen joutunut niin opiskelemaan. Ja todella niin kääntämään ajatukset ihan nurin päin. On ollut myöskin defenssiä tämän suhteen, että on, on niin todellakin joutunut työstämään niitä omia iskustuneita ajatuksia, että et mikä on koira, mikä mun suhde siihen mun koiraan on, miten koira saa käyttäytyä ja miten sitä koulutetaan. Ja onko meidän niin yhteistyömonologia vai dialogia ja... Nyt suosittelen googlaamaan semmosen ihmisen kuin Susan Friedman, tämmöinen amerikkalainen professorisainen, jolla on jotain haastateltu muun muassa moniin tämmöisiin koira-aiheisiin podcasteihin. Eli sieltä löytyy tosi mielenkiintoisia keskusteluja, ja sitten hän on tehnyt tutkimusta tiimoilta hän on keskittynyt nykyään eläimiin, mutta hänen taustansa on siis tämmöisten haastavien äh, ihmislasten tai sellaisten lasten ka- kanssa, joilla on niin kun, haastavia käytösmalleja. Ja siitä kautta on sitten siirtynyt näihin, näihin eläinhommiin. Mutta että mä olen tutkinut hänen niin materiaaleja, hänen, hänen tuota, kuunnellut niitä podcasteja, joista häntä on haastateltu, niin se on ollut kyllä niin Todella, todella silmiä avaava. että Se on tämmöinen niin sivuhuomautus, jos haluaa niin luopua tähän aiheeseen enemmän. Tätä on siis tutkittu, tätä omaa äh, niin e- kaikilla eläinlajeilla, tai ei kaikilla varmaan, mutta isolla osalla eläinlajeista myös ihmisellä, todettu, että se on merkittävä osa, osa hyvinvointia. Mitä tämä omaa ehdollisuus niin koiran koulutuksesta ja koiran kanssa olemisessa on? niin on ensinnäkin sitä, että pystytään vuorovaikuttamaan kahteen suuntaan, eli ihminen koiralle ja koira-ihmiselle. Ja tällöin tämä kommunikaatio on tosiaan sitä aitoa dialogia. Ja se eroaa perinteisestä koiran ohjaamisesta ja käsittelemisestä merkittävästi, koska niissä perinteisesti ihminen on vain tehnyt asioita ja ihminen on käskyttänyt asioita. Ja koira on suorittanut ja toteuttanut, tai koiran on pitänyt kestää käsittelyä. Ja tässä kohtaahan tämä on monologia. Ja oma-ehtosuudessa tosiaan niin annetaan sille koiralle mahdollisuus viestiä vaikuttaa ja ehdottaa. Et yksi tyypillinen esimerkki on, on tämä starttinappulakäytös. Et opetetaan koiralle joku toimintamalli, millä se voi ehdottaa, että voitaisiko me tehdä jotain. Tai sitten, että koira saa myös kertoa, että hän ei halua. Tai hän ei nyt pysty. Tai koska se tarvitsee tauon. Et tässä on nyt monia asioita, mitkä koira voi viestiä. Eli tähän ni niin liittyy se, että koira saa kieltäytyä niin sekä suorittamisesta että osallistumisesta. Ja kaikki tämä koiran validia tietoa sille ohjaajalle. Näin silloin se koira oppii sen, että silloin mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja sitä kautta silloin myös mahdollista vaikuttaa siihen, että kivoja asioita tapahtuu sen elämässä. Ja näin, näin ollen myös uh, usein nämä ihmisen ehdottomat asiat näyttäytyy sille myöskin kannattavampina. Et jos me vahvistetaan omaehtosuutta, niin silloin esimerkiksi koira tulee mieluummin luokse. Se antaa helpommin käsitellä itseään. Ja sitten se myöskin osallistuu näihin tehtävien tekemiseen helpommin ja suuremmalla motivaatiolla. Eli tämä omaehtoisuus liittyy vahvasti motivaatioon ja liittyy erityisen vahvasti sisäiseen motivaatioon. Tosiaan omaehtoisuus, vuorovaikutteisuus ja mahdollisuus tehdä valintoja ovat kriittisiä yksilön hyvinvoinnille. Tätä kautta ne myös vaikuttavat positiivisesti koiran optimistisuuteen motivaatioon ja sitoutuneisuuteen. Eli tärkeää tässä on ymmärtää se, että mitä tyytyväisempi se koira on, sitä innokkaampi ja halukkaampi se on osallistumaan harjoitteluun ja käsittelyyn. Ja näin ollen vuorovaikutuksesta tulee sit monipuolisempaa suhteesta tulee uudella tavalla tyydyttävämpää. Eli nyt, kun meidän tämä podcast keskittyy näihin lintukoiriin, niin myöskin Lintukoirien kouluttamisessa omaehtoisuuden hyödyntäminen on tosi tärkeää. Me saadaan niin kuin selkeästi parempaa lopputulosta, jos me annetaan sen koiran kommunikoida ja kertoa meille. Että tykkään tästä lisää tätä, en tykkää tästä. Voidaanko me tehdä tämä jotenkin toisella tavalla? Haluan tauon, liian pitkä harjoitus, en pysty tässä ympäristössä ja näin poispäin. Siellä on niin kuin paljon semmoista dialogia niilläkin, mitä me vaan ohitetaan, kun me ajatellaan, että kyllä se koran pitää pystyä tekemään sitä tätä tai tota. Tai se nyt käyttäytyy huonosti tai on kova korvanen tai, tai nostelee keskisormeita tai perseilee tai jotain tällaista. Ei ne perseile, ne, ne kommunikoivat. Jos me ajatellaan sitten omaehtoisuuden puuttumista, Yksilö ei saa vaikuttaa omaan elämäänsä juuri millään tavalla. Se johtaa tämmöiseen passivoitumiseen, masennukseen ja erilaisiin ongelmallisiin käytöksiin. Se ensimmäinen, eli tämä passivoituminen, tämmöinen opittu avuttomuus, saattaa tuntua meistä ihmisestä helpolta. Koska ne koirat on yleensä tosi hyvin käsiteltävissä, jotka on passiivisia. Mutta passivoitumisessa siellä taustalla voi olla tilanteesta liittyvä ahdistus tai sitten jopa ihan pelko. Ja nämä on aina hyvinvointia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä. Että paljonko se mun koira pelkää elämässään ja paljonko sitä ahdistaa. Omien koirien kohdalla on esimerkiksi kun on tämmöinen trimmattava, rotu- tai semitrimmattava, koska Meillä tosiaan käyttölinnäisiä koiria on, niin niitä useinkaan ei kovin paljon tarvitse trimmata. Mutta joka tapauksessa rotuja täytyy trimmata, niin osa koirista siellä, ne alistuu siihen käsittelyyn, mutta ne näyttää siltä, että ne voi henkisesti pahoin. Esimerkiksi mun tää vanhempi narttu, niin se, sille voi tehdä mitä, mitä vaan ja se alistuu siihen, mutta sillä ei varmasti ole hyvä olla. Olisi ehkä kannattanut silloin, kun se oli nuori Nartu, niin tehdä enemmän työ, töitä sen, sen suhteen, että miten se käsittely tapahtuu. Mutta silloin mä vaan ajattelin, että sen on kestettävä ja piste. Mutta silloin tässä ei nyt ole kyse ollenkaan omaehtoisuudesta. Jos ko- ajatellaan, että koiran on, on kestettävä piste. Et esimerkiksi justiinsa osa koirista antakaa käsitellä itseään aina mutta tota, ne ei nauti siitä. Tai se saattaa olla, olla niille jopa ihan lamaannuttavaa. Eli tämmöisen omaehtoisen käsittelyn lisääminen niin lisää sen koiran hyvinvointia ja saa sen koiran paremmalle mielelle. Ja toisilla koirilla sitten taas omaehtoisuuden puute käsittelytilanteissa saa aikaan aggressiivisuutta. Eli Nyt varsinkin näillä roduilla, missä missä, täytyy trimmata säännöllisesti tai käsitellä säännöllisesti, olisi tosi tärkeää koittaa rakentaa siitä trimmaustilanteesta tai käsittelytilanteesta sellainen, että se koira saa itse aidosti osallistua siihen ja saa päättää, koska hän on saanut tarpeekseen siitä. Tai Tai voi kertoa omistajalle, että... En pysty tähän näin, että voidaanko pitää taukoa. Koska mä olen aivan varma, että osa, osa niistä esimerkiksi kokeuspani- aggressiohaasteista johtuu siitä, että ne, ne koirat kokee, että niillä ei ole mahdollista vaikuttaa siihen tilanteeseen muuten kuin puolustautumalla. Eli me ihmiset viedään ne siihen tilanteeseen, että ne kokee, että niitä on pakko purra. Nyt kun mä oon tosiaan... Parin kuukauden kuluttua on näyttökin siellä eläinten kouluttajan erikoisammattitutkinnon tiimoilta ongelmallisten käytöksen osalta. Ollaan tässä nyt pitkään tehty useampaa projektia erilaisten tämmöisten ongelmallisten käytösten kanssa, niin nimenomaan näiden kohdalla sen omaehtoisuuden lisääminen siihen koiran elämään tai kouluttamiseen saattaa hyvinkin olla, että se on ainoa. Todellinen ratkaisu niihin käytöshaasteisiin. että lisätään sille koiralle omaehtoisuutta. Nythän omaehtoisuuden kanssa rinnakkaan kulkee tämmöinen idea kuin startti-nappula. Se on tämmöinen käytös, jolla koira voi ilmaista, että se haluaa aloittaa tai jatkaa harjoittelua. Ja sitten näille voi op- opettaa myöskin stoppinappulan, eli jonkun käytöksen, millä ne voi kertoa, että ei halua enää. Mutta tyypillinen käytös on esimerkiksi katsekontakti, eli koira hakee ohjaajan katseen. Sitten tämmöinen istuminen ohjaajan eteen tai viereen voi olla startinappula, Eli tämmöisen voisi opettaa esimerkiksi koiralle, kun aloitellaan harjoittelemaan, niin se tarjoaa vaikka perusasentoa silloin, kun se on valmis tekemään. Ja ohjaaja sitten muuttuu aktiiviseksi, kun koira tarjoaa perusasettua. Sitten alustalle asettuminen voi olla, eli koira menee makaamaan, istumaan tai seisomaan jonkun alustan päälle. Sitten erilaiset taas kuono targetit. Eti te on opettanut muoremmalle koiralle trimmaustilanteessa, että, että se koskee siihen saksiin, kun se on valmis. Tämä käytös ei ole valmis, koska silloin on niin vähän karvaa, että sitä on hirveän harvoin trimmattava, että siellä jotenkin ei ole siellä treenilistan kärjessä, mitä aina täytyy, tulee mieleen harjoitella. Sitten käsikosketus voi esimerkiksi olla myös tarttinappula. Ja tosiaan ohjaaja opettaa sen käytöksen niin, että se on koiran mielestä mieleinen käytös. Ja sitten rupeaa odottamaan sitä koiralta. Palkitsee sitten siitä. Näitä startinappulla käytöksi voidaan käyttää hyödyksi monessa tilanteessa, eli harjoituksen aloittamisessa. Koiran, vaikka katsekontakti kertoo, että koiran valmis aloittamaan tai jatkamaan. Sitten tauoissa, että koiralle opetetaan vaikka joku taukomatto, minne se hakeutuu sitten itse, on tau paikka, tai sitten, että se menee maahan. Siltä tavalla kertoo, että nyt pitäisi pitää tauko stressitilanteessa, esimerkiksi, eli tämmöisessä stressaavissa käyttäytymisessä, kuten esimerkiksi vaikka tämä trimmaaminen, niin että sillä koiralla on mahdollisuus poistua siitä tilanteesta ja tulla itse takaisin, kun se on valmis jatkamaan sitä harjoittelua. Ja tosiaan justiinsa käsittelyn aloittamisessa tai jatkumisessa, Esimerkiksi koskettaminen. Ja sitten voi vaikka hyödyntää ihan tämmöisten pelkojen käsittelyssä esimerkiksi pelko Ihmisten pelko toisten ko- toiset koirat. Jolloin koira saa niin itse kertoa vaikka esimerkiksi käsikosketuksella, että se haluaa katsoa toista koiraa tai kuulla jonkun äänen. Mutta nämä vaatii yleensä semmoista niin oman mindsetin muuttamista, jotta nämä lähtee niin onnistumaan. Sittenhän koiralla voi olla olemassa jo niin kuin erilaisia starttinappulan kaltaisia käytöksiä, joilla se pyytää jotain. Että esimerkiksi just taas sulla raapiminen, kun se haluu huomiota tai ulos, tai tuijottaminen, kun se haluu ruokaa. Omistajan kannattaa miettiä, että minkälaisen käytöksen haluaa starttinappulaksi, koska... Joskus saattaa käydä, että se tulee vahingossa opetettua koiralle startinampulaaksi niin käytöksen, joka on haastava niin kuin sen omistajan kannalta. Esimerkiksi hyppiminen tai haukkuminen. Mulla meinas käydä hassusti tuossa reilu vuosi sitten, kun itse on selkeästi ääni yliherkkä. Ja sitten tämä meidän kääpiö, eli tämä meidän nuorempi koira, niin se pyytämään ulos sillä tavalla, että se rupesi vingahtelemaan siellä ulkoovella. No minähän päästin tota koiran ulos, koska mä en kestänyt sitä vinkua ääntä. Ja sitten tämä huomasin, että se rupesi lisääntymään siinä tilanteessa. Sitten vasta tajusin, että hitsi vie, että mä vahvistan tätä käytöstä koko ajan, että pitää nyt lopettaa se. On täytynyt ihan keskittyä siihen, että se pääsee ulos vaan sillä tavalla, että se oikeasti pyytää hiljaa sitä. Meidän kannattaa havainnoida myöskin niitä, mihin käytöksiin me vastataan, koska niistä tulee starttinappuloita. Eli koira huomaa, että vinkumalla se pääsee tekemään. Se oli semmoinen, oli tota mitä piti ihan, ihan todella miettiä. Nyt jos me ajatellaan tätä omaehtoisuuden harjoittelua, niin siihen tarvitaan Muun muassa tällaisia asioita. Eli ohjaaja on joustava palkitsemistapojen suhteen ja osaa käyttää niitä. Eli ohjaaja osallistaa koiran palkkioiden valitsemiseen. Ohjaaja tutkii, mistä mistä se mun oma koira tykkää. Ja pystyy käyttämään erilaisia asioita hyödykseen. Eli ei päätä, että tänään on nakkeja. Palkaksi, ja jos ei kelpaa, niin sitten kelpaa, koska toi on aika kaukana omaehtosuudesta. vaan testataan sitä, että kävisikö tämä, olisiko tämä kivampi, annetaan valita sieltä, kysytään, että onko tämä lelu kivampi vai tuo, koska jos koira saa valita, osallistua siihen valitsemisprosessiin, niin se lisää huomattavasti omaa koiran elämässä tai ylipäätänsä minkä tahansa niin yksilön elämässä, että saa vaikuttaa siihen paljon. Ja tämä vaatii ohjaajalta joustavuutta. Sitten erilaiset palkkasanat ja naksut, ja niiden sujuva käytös. Eli palkkasana ja naksu, niin se mahdollistaa meille sen, että me voidaan antaa koiran tarjota asioita, ja sitten me palkitaan sieltä niitä, mitä, mitkä on niin kuin meille ikään kuin hyödyllisiä, koska käytösten tarjoaminen tarjoaa sille koiralle mahdollisuuden omaehtosuuteen. Sitten, että koira osaa luopua tavoittelemistaan asioista. Sitten erilaiset kohteiden käyttämiset, eli koiralle opetetaan Opetetaan menemään vaikka alustalle istumaan tai makaamaan tai koskettamaan kättä. Sitten tauko-alustan opettaminen. Siis se, että koira tietää, että kun hän menee sinne alustalle makaamaan, niin hän voi siellä rauhoittua. Eli tässä on vähän niin tämmöisiä ja niin tunteiden kontrollointinäkökulmia myöskin. Sitten ohjaaja opettelee koiran elekkeiden lukemista ja ymmärtämistä ja tulkitsemista, ja koittaa tulkita sitä yksilön, kyseisen yksilön näkökulmasta, ei omasta näkökulmasta, eli me ihmiset aina sorrutaan niin kuin helposti tähän, että me tulkitaan sitä koiraa meidän omasta näkökulmasta, että esimerkiksi koira Vaihtaa tehtävältä toiselle, koira pannaan vaikka noutoon, ja sitten yhtäkkiä me huomataan, että se on vaihtanut haulles siellä. Niin ä, sitten tulkitaan se sillä tavalla, että se siellä perseilee jotenkin. E, Tämä on nyt meidän, meidän omasta näkökulmasta olevaa tulkintaa, ja ei ole validia tässä tilanteessa. Et, tuossa ehkä olisi parempi tulkita niin se sillä tavalla, että koira mahdollisesti ei enää muista, mitä se oli tekemässä. Kiihty niin paljon, että ei pysty enää kontrolloimaan sitä tekemistä ja tekee siksi metsästyskäytöstä. Haku motivoi sitä enemmän kuin nouto esimerkiksi. Et siellä on niinku muita, muita tällaisia asioita, mitä kun tulkitaan niinku sen koiran näkökulmasta. Ohjaaja. Tämä on tärkeää, että ohjaaja analysoi ja seuraa omaa käytöstään niinku suhteessa siihen koiraan. Ja näkee itse itsestään, että missä kohtaa se dialogi muuttuu monologiksi. Ja ja osaa hillitä myös omia tunteitaan, eli tämmöinen itsekontrolli myöskin. Ja sitten justiinsa täältä tunnistaa, koska ottaa henkilökohtaisesti sen koiran käytöstä. Ei niitä kannata henkilökohtaisesti ottaa. Sitten täytyy vaan aina analysoida, mitä täällä oikeasti Ohjaajan joustavuus koiran käytösten suhteen. Esimerkiksi tässä taannoin, niin oltiin tämmöisessä rintutreenissä ja nähtiin, että nuori koira selvästi stressaantui ihmisten läsnäolosta ja alkoi käyttäytyä sillä tavalla, että se seurasi ja hyppi vasten. Niin sen sijaan, että me oltaisiin äkseerattu sitä koiraa tekemään hakua, niin me lähdettiinkin siitä, et nyt sen koiran olo on helpotettava jollain tehtävällä, mitä se rakastaa. Ja se rakastaa tehdä nautoja. Eli sen, sen sijaan, että me survottiin sitä meidän omaa agendaa läpi, niin me lähdettiin miettimään, että millä tavalla me saadaan se koira siihen tunnetilaan, että sitä, siitä olisi mahdollisesti mukavaa jatkaa sitä toimintaa. Ja sitten tähän. Ohjaajan joustavuuteen liittyy myös tämä, että ohjaaja näkee selvästi, että, tar- että se mun koira tarvitsee tauon ja että mun koira toistokestävyys on vain kolme. Mä saan kolme hyvää siltä, niin että osa lopettaa ennen kuin se koira oikeasti kyllästyy ja lakkaa, alkaa itse ehdottaa sitä, että voitaisiko me lopettaa. Sitten ohjaajan äh, tulisi olla joustava kriteerien suhteen ja huomioi ne, ja äh, millä vaatimustasolla siltä koiralta vaaditaan jotakin. Minä inhoan sanaa vaatia. Koska jos me koulutetaan koirat niin, että ne oikeasti tykkää tehdä niitä meidän haluamia käytöksiä, niin me ei tarvitse vaatia niitä, mitään, ne tekee niitä itsekin mielellään. Sitten huomioi myöskin, ohjaajan pitää myöskin huomioida ympäristön aiheuttamat haasteet. Eli että jos kriteeri on liian korkea tai ympäristö aiheuttaa koiralle sen, että se ei pysty suoriutumaan omalla tasollaan tilanteesta, niin me pitää ymmärtää tämä ja että meidän tehtävän auttaa sitä koiraa eikä vaan survoa läpi sitä meidän omaa agenda. Sitten omaehtoisuuden lisäämiseen on tärkeää se, että ohjaaja ymmärtää, että koiran käytössä ei ole henkilökohtaista. Eli jos koiralla esimerkiksi tulee joku tämmöinen niin äh, stressitilanne, missä se hakeutuu semmoiseen stressin purkustrategiaan, äh, mikä sille toimii. Että esimerkiksi ollaan tehty yhden labradorin kanssa semmoista projektia, missä me koitetaan niin auttaa sitä koiraa, silloin semmoinen tapa, että se hakeutuu niin tekemään hakua, kun tulee stressi. Se, että koira keskeyttää tehtävää lähtee haulle esimerkiksi, niin se voi olla, ja hyvin usein onkin, niin kuin sijaiskäytöstä. Ja se ei ole perseilyä, vaan se koira koittaa selviytyä siitä tilanteesta. Niin sen sijaan, että me puututaan siihen käytökseen sillä tavalla, että me lähdetään vaikka juoksemaan sen koiran perässä, että käydään rankasemassa sitä, niin me voitaisiin opettaa sille koiralle sen, että se saa hakea, mutta että se voidaan pyytää pois sieltä ja se po- haulta pois tuleminen on vaiht- validi vaihtoehto sen mielestä. Että sitä on tarpeeksi vahvistettu, että se voidaan kutsua sieltä pois myöskin että se ahdistus siitä. Ja sitten me mietitään siinä, että miksi se mun koira käyttäytyy tälleen ja mikä sen aiheuttaa. Koska sitten kun me tiedetään, että mikä sen aiheuttaa, niin pystytään siihen vaikuttamaan. Sitten oma-ehtosuuteen liittyy tämä, että koiraa ei pakoteta eikä painosteta jollei kyse ole oikeasti tällaisesta hengenvaarallisesta tilanteesta tai jostain hoitotoimenpiteestä, joka on pakko tehdä sen koiran hyvinvoinnin kannalta. Mutta näitäkin varten pitää siis harjoittaa. Tosiaan vielä tuosta palkkion valitsemisesta, niin se on ollut sellainen konsepti, joka kanssa on täytynyt niellä, niellä pieninä paloina. Oikeasti me voidaan, voidaan vaikka kaataa lelut lattialle ja lähtee pyytämään sitä koiraa valitsee sieltä niitä palkkioita. Tai sitten meillä on useampi ruokapalkka ja me arvotetaan ne silleen, että me tarjotaan niille koirille ne, niin, niin kuin valinnanvapausta niistä Tämmöisen jollain palkkiopiiriasetelmalla. et sitten kun me tiedetään, että mikä on validia sen koiran mielestä, niin, niin me tiedetään aika paljon asioita. Nyt sen dia- dialogin kannalta tosiaan on tärkeää, että, että se koira saa tehdä vali- valintoja ja se saa, se saa kertoa niistä meille. OJAJAN ymmärrys tästä asiasta niin, ja sitten sen hankkiminen ylipäätänsä koiran koulutuksesta on elämän kestävä projekti. Siinä ei varmasti ole koskaan valmis. Mutta OJAJAN kannalta tai omisten kannalta niin semmoinen avoimuus, joustavuus ja ymmärrys. Niin kuin koiran kommunikaatiolle kouluttamisen perusteiden ymmärtäminen on tosi hyödyllistä. Ja ojaajan itsetuntemus on myöskin hyödyllistä. Ihminen ymmärtää, että omaehtoisuuden lisäämiseen ei toimi tiukat ja korkeat kriteerit ohjaajan joustamattomuus niiden suhteen ja palkkioiden ja ympäristön suhteen. Ojaajan pitää olla, niin kuin, tai ihmisen pitää olla niin kuin joustava. Suhteessa ja itseensä ja myöskin siihen koiraan. Että jos ojaaja ja joustamaton suhteessa itseensä, niin miten voi olla joustava suhteessa toiseen? tämä on myöskin niin kun meidän ihmisen välisessä kommunikaatiossa, niin joustamattomuus niin aiheuttaa konflikteja. Ja konfliktit on aina... Vaarallisia meidän dialogille. Ja sitten jostain syystä mä ihmettelen aina, että kun meillä on niin iso aivot, niin miksei me osata käyttää niitä. Et dialogissa niin tärkeää on myöskin nähdä se, että ei pelkästään se mitä tapahtuu kun mä teen näin, vaan että mitä sieltä mahdollisesti seuraa sen jälkeen. Että jos mä vaikka... Pakotan koiran kynnen leikkaamiseen. Okei, okay, kynnet saadaan leikattua. Mutta pitää sieltä mahdollisesti seuraa sen jälkeen. Tuleeko meillä koirasta yhteistyöhalukkaampi. halukkaampi? Rupeeko se pelkäämään sitä tilannetta? Muuttuuko se aggressiiviseksi? Ja näin, että oikeasti niin kun pitäisi olla sen verran taitava, että näkee pidemmälle kuin yhden siirron päähän. Et et mitä seuraa käytöksestä X, mikä lisääntyy, mikä vähenee. Ja myöskin se, että et taitavimmathan näkee sen niin vielä pidemmälle, Että ne osaa, ne on kuin sakipelaajat. Että ne osaa nähdä monen siirron pää. Että en vaita, että mä olisin tässä hyvä. En tontisesti ole. Mutta yritän kuitenkin opetella. Nyt jos me ajatellaan tuota omaehtoisuutta, niin sitähän me voidaan niin toteuttaa. Lähes kaikessa koiran kanssa toimimisesta. Et täytyy muistaa, varsinkin kun treenata jotain harrastusta varten, niin jotta se voisi olla molemmille kivaa, niin, se, niin meidän pitäisi pyrkiä siihen, että myös se koira tykkää siitä, mitä me ollaan tekemässä. Tuossa aikaisemmin sanoin, sanoin jo siitä ihmisen ja koiran välisestä dialogista, että se saattaa niinku joissain kohtiin muuttuu vähän haitalliseksi, jos me ikään kuin ei pohdita tarkkaan, niin kuin, että mitä tästä seuraa, niin kuin äsken puhuin siitä Shakin pelaamisesta. Nyt täytyy sanoa myöskin, että myös ohjaajalla on oikeus kieltäytyä koiran aloitteista. Et mikäli ei ole mahdollista esimerkiksi harjoitella tai käydä lenkillä tai päästää ulos tai antaa ruokaa tai ohjaaja tai omista ja täytyy tehdä jotain muuta, et dialogi toimii siis molempiin suuntiin, ja et ei, lä- ei tehdä siitä tämmöistä niin koiran ylläpitävää monologia, koska se, mä näen, että se on joillakin ihmisillä äh, riskinä, että mennään niin koiran edellä, että unohtuu ohjaaja itse. Eli aidon dialogin ylläpitämiseen, niin siihen liittyy tietysti se, että myös ohjaaja saa kieltäytyä. Se, että on läsnä, niin ei aina tarkoita, että on saatavilla. Eli tämä liittyy nyt niiden rajojen asettamiseen. Että se, että me tehdään omaehtoisia, ja omaehtoisempaa siitä meidän koiran elämästä, niin se ei tarkoita sitä, että se on rajatonta, se omaehtoisuus. Vaan että kun me pyritään aitoon dialogiin, niin myös meillä on väliä. Et pyritään muistamaan se. Mutta tota, se mikä tämän päivän epistola ikään kuin on, niin on se, että harjoitellaan sitä yhteistä dialogia, annetaan meille molemmille mahdollisuus niin kuin kommunikoida niitä meidän omia ajatuksia ja tunteita ja fiiliksiä. Olen seurannut sitä tuolla instassa ja olen lukenut se, sen kirjan kuinka Stella oppii puhumaan. Instagramissa on semmonen tili kuin Hunger for Words. eli se on tämmösiä nappuloilla, se koira pystyy kommunikoimaan niitä asioita. Se nappuloita ja, ja pystyy sitten kertomaan, että hän haluaisi ulos ja näin. Ni, ähm, se on kyllä tosi mielenkiintoista, koska tähän nyt liittyy se oma ehtoisuus. Eli se koira on jopa niin taitavaa, että se pystyy tekemään lyhyitä lauseita niiden, niiden nappuloiden välillä. Että se pystyy niinku kertomaan, että kävelylle rannalle iskän kanssa. Tai vauva itkee. Tai jo, jo niinku, niinku Tämä omaehtoisuus on semmoinen, ja tämä dialogiohomma on semmoinen, että me ollaan vasta rapsuteltu sitä pintaa, että mitä kaikkea sieltä oikeasti voi, voi löytyä. En väitä, että tota, tai en oo siis siitä kokeillut, että mä äh, hommeleita On kauhean kiinnostavaa, mutta, mutta tota, en oo saanut aikaiseksi perehtyä siihen sen enempää. Mutta että, se on se kirjakin on tällainen, mi- mihin voi sitten perehtyä tarkemmin. Ja sitten on tämmönen englantilainen kirja, tai englantilainen nämä on nämä kirjoittajat. Jos haluaa niinku perehtyä lisää tähän omaehtoisuuteen, niin tää on tämmönen kuin Canine Enrichment for the reward, niin Siellä puhutaan kanssa omaehtoisuudesta tosi paljon. Et sitä tota, kannattaa niinku myös googlailla tai Kindlestä. Mä oon ostanut sen Amazonilta ja lukenut Kindlen kautta itse jos tämmöiset lähteet ikään kuin kiinnostaa tällä alueella. Meillä on tulossa joulukuussa tämmöinen omaehtoisuuspäivä, missä me pohditaan kouluttamista ja lintokoiran kouluttamista tämän omaehtoisuuden kautta. Ja se on kolmas... 12. Että jos kiinnostaa tämmönen workshop-tyyppinen päivä aiheen tiimoilta, niin se tosiaan on hyvin käyllä silloin joulukuussa. Tervetuloa! Mutta muuten mä kiitän teitä kuuntelusta ja palataan podcastin tiimoilta joku toinen kerta. Se on poro!